0: Anden bog, syvende kapitel af Gullivers Rejser af Jonathan Swift. Oversat af Elbude. Denne LibriVox-indspilning offentlig ejendom. Anden bog, Rejse til Brobdiniak, Kæmpernes Land. Syvende kapitel. Forfatterens kærlighed til sit fædreland. Han gør hans majestæt kongen et overordentligt fordelagtigt forslag som dog bliver tilbagevist af allerhøjst samme. Kongens store uvidenhed i politik. Landets videnskabelighed viser sig ufuldkommen og stærkt begrænset. Love og militærvæsen. Kun en uovervindelig kærlighed til sandheden har kunnet bevæge mig til at komme frem med den nylig fortalte del af min historie. Jeg kunne gøre mig så vred, jeg lystede, det hjalp ikke til mere, end at hele hoffet lå over min barske holdning, og hvor nødigt jeg end ville, var jeg nødt til roligt at finde mig i, at mit edle og elskede fædreland blev så skammeligt fornærmet. Jeg er lige så inderlig bedrøvet, som nogen af mine læsere kan være det, over at mit forsøg på at berømme dette mit fæderland faldt så ulykkeligt ud, men denne fyrste var virkelig så nysgerrig, og spørgeløsten, angående en hver lille ubetydelighed, at det ville have været stridende mod al høflighed og god tone, om jeg ikke havde givet ham al den oplysning, jeg var i stand til at give. Dog må jeg til min egen retfærdiggørelse sige, at jeg med min behendighed smuttede bort fra mange af hans spørgsmål, og helt igennem gav min skildring et for mit fædreland af gunstigere anstrøg, end den allerstrangeste sandhed ville have tilladt. Til jeg har altid været en født elsker af at rose mit eget fødeland, hvor som helst jeg kom frem i verden. Jeg dulgte bestandig mit moderlands fejl og skrøbeligheder, hvor jeg kunne, og satte som en god søn det støder og skønheder i det fordelagtigste lys. Dette var ligeledes min eneste ærlige hensigt, da jeg begyndte denne samtale med den store hersker af kæmpernes land, skønt den faldt så ganske anderledes ud. Ikke desto mindre må man holde den gode konge det lidt til gode, når man husker på, at han levede fuldstændig adskilt fra hele den øvrige verden, og derfor måtte være så temmelig ubekendt med de sæder og skikke, som for det meste udmærket de andre nationer. Manglen på en sådan erfaring må absolut frembringe mange fordomme og blive årsag til en vis enfoldighed i tankegangen, som vi og alle dannet folkeslag i Europa lykkeligt er kommende ud over. Og det ville være i høj grad uretfærdigt, om en så afsidesboende herskers opfattelse af last og dyd skulle gøres til målestok for hele den oplyste menneskehed. For endnu tydeligere at vise de sørgelige virkninger af en sådan indskrænket opdragelse, skal jeg nu meddele et lille træk, som er så overraskende, at min oplyste og forstandige læser måske næppe vil tro det. Som jeg allerede tidligere har bemærket, tilegnede jeg mig under de kæmpemæssige omgivelser, jeg var kommet til at leve i blandt. Uvilkårligt visse ejendommeligheder, der plejer at udmærke børnene hjemme hos os. Blandt andet en hårdnakket tilbøjelighed til, at ville synes større end jeg var. Mislykkedes et forsøg på at udføre en eller anden bedrift, der syntes mig ærefuld, fordi den oversteg mine egne kræfter. Så blev jeg dobbelt hissig på at foretage forsøget, og jo tiger jeg gentog det, desto hissigere blev jeg derpå, og desto fuldstændigere mislykkedes det for mig. Jeg husker således, at jeg på en af mine udflugter med Glumdal Klitsch kom til en uhyr pumpe, der nylig havde været brugt, og hvorfra vandet endnu løb ud som en lille træalensbæk. At gå uden om denne forhindring, tillod min ære mig lige så lidt, som nogen forstandig drengs ære hjemme ville have tilladt ham det. Hvorfor jeg tog et dygtigt tilløb, gjorde et vældigt spring og plumpede ned i vandet, som dog ikke var synderligt dybt. Denne skam kunne jeg ikke lade sidde på mig. Hvorfor jeg af fuld iver kravlede tilbage, gjorde nok et tilløb, og nåede denne gang kun midten af bækken, før jeg plumpede i. Langt fra at føle mig afkølet af disse gentagende bade, blev jeg hedere og hedere i hovedet, kravlede tilbage og tog tilløb den ene gang efter den anden, sprang bestand i kortere og plumpede i nærmere og nærmere ved kanten, indtil det lykkedes min gode plejemoder at snappe mig midt i min iver, bære mig hjem, klemmer af og putte mig slukøret i min seng. Ganske på samme måde gik det mig med mit uheldige forsøg på at stille mit dyrebare fæderland i et glimrende lys for hans majestæt, kongen Abrobdiniaks, øjne. Jeg kunne ikke glemme det, og jo mere jeg pynsede dig på, desto ivrigere blev jeg efter at gøre et nyt forsøg på at oprette mit uheld. Stor var derfor min glæde, da en tanke faldt mig ind, hvis udførelse ufejlbarligt måtte helbrede kongen for hans tåbelige forblindelse, fuldstændig overbevise ham om min landsmænds og europæernes uhyre overlegenhed, og med det samme sætte mig selv endnu fastere i hans øndest, end jeg allerede var. I al hemmelighed forsynede jeg mig med noget trækul og salpeter, der i rigelige mængde forekommer i landet og tilberedte dermed, uden at indvige nogen i mit forhavende, en lille portion krudt. Forsynet med dette kostbare stof, omhyggeligt indsvøbt i en pakke af landets almindelige papir, der var en del tykkere end det tykkeste pap hos os, lod jeg mig melde hos hans majestæt og udbad mig en samtale med ham under fire øjne, i det jeg fåede til, at det var en sag af den største betydning for hans og hele hans riges lykke og fremtid, jeg havde at frembringe. Kongen lod mig før ind, tog som så vanligt venligt imod mig, og efter han havde stillet mig op på sit bord og båret øret ned til mig, begyndte jeg tillidsfuldt min tale. For nogle hundrede år siden, fortalte jeg, opfandt en munk i Europa forfærdelsen af et pulver, der havde den egenskab, at den mindste ilknist, som faldt i en bunke deraf, var i stand til at tænde det hele i samme nu. Selvom bunken var så stor som et bjerg, og få den til at springe i luften med et knald, der var stærkere end et tordenskrald, og en kraft, der var mangfoldig gange større end et lynnedslag. En passende mængde af dette pulver indesluttet i et hult rør af kover eller jern, alt efter som røret var tykt, kunne når det blev antændt, drive en kugle af jern eller bly ud med en sådan kraft og hurtighed, at ingenting var i stand til at modstå virkningen deraf. De største kugler Udskudte på denne måde kunne ikke alene strække hele geleder af en her døde til jorden på en gang, men også søndersplitte de største og fasteste volde, jævne dem med jorden og sænke skibe, bemandet med tusinder af matroser ned i havets dyb. Når flere sådanne kugler blev kædet sammen med jernkæder, kunne de fælde master og træværk, splitte hundreder af menneskelæmmer i mange stykker, og bringe død og ødelæggelse over alting rundt omkring sig. Jeg havde selv set et skib, sagde jeg, springe i luften, fordi der var skudt ild i krutkammeret. Pulveret kaldte vi nemlig krudt. Og jeg skildrede med stor begejstring og iver, hvorledes jeg havde set arme og ben af mennesker blandet med stumper af planker og master flyve rundt i luften mellem hver andre og forsvinde i de skummende bølger. til hele søen, var en forvirret masse af søndersplittede blodige lemer og brændende vragstykker, hvor lurerne endnu kæmpede deres sidste fortvivlede kamp mod vandene. Ofte blev pulveret stoppet ind i store hule jernkugler der kaldtes bomber og granater, og når disse af en tilstrækkelig, mægtig maskine slyngedes ind over en belejret by, sprang de i stumper og stykker, rev brustenene op i gaderne, Knuste husene og tændte med flammer, slyngede bjælker og mursten ud til alle sider, og slog både arme og ben pandeskal og hjerne i stykker på alle dem, der var i nærheden. Denne smukke opfindelse var senere blevet forbedret den ene gang efter den anden. Man havde fundet andre endnu mange gange virksomere stoffer end krudtet. Hver gang nogle havde fundet kraftigere beskyttelsesmidler end dem, man hidtil havde kendt, mødte straks andre med nye stoffer og maskiner, der kunne gøre det af med dem i en håndevending. Og det var mine opfindsomme landsmænds håb, som jeg varmt delte med dem, at vi inden alt for lang tid skulle komme så vidt, at den ene halvdel af menneskeheden skulle kunne springe den anden i luften og tilinde gøre den i mindre end tiende delen af et sekund. Jeg underrettede hans majestæt om, at jeg nøje kendte de bestanddele, hvoraf disse pulverer laves og at de var billige og lette at få fat i. Jeg var lige ledes inde i måden, hvorpå man blandede og tilberedte dem, og kunne give hans håndværkere anvisning på, hvorledes de skulle forfærdige de forskellige rør og maskiner i en størrelse, der stod i et passende forhold til alle de øvrige ting i hans Majestæts kongerige. Og jeg fåede til, at det største rør ikke behøvede at være over 50 langt. 20 eller 30 sådanne rør og maskiner ville være tilstrækkeligt til i nogle få timer at forvandle murerne på den største og stærkeste by i hans besiddelser til en grushåb, eller lægge hovedstaden øde, hvis nogensinde nogen skulle ville fordreste sig til at sætte sig op imod hans uenskrænkelige herredømme. Denne skønne og vidunderlige opfindelse tilbyder jeg aller underdanist hans majestæt som et taknemmelighedens offer, til gengæld for de mangfoldige beviser, jeg havde modtaget på hans kongelige gunst og beskyttelse. For sandheden af hele denne skildring, som jeg, opfyldt af glæde over mit emne, havde givet med stor veltalenhed og fyrighed, kom jeg snart selv til at give et levende bevis. Rigtig nok noget uventet og imod min vilje. Hans majestæt kongen havde lyttet dertil, stum af forbavselse og som jeg troede overvældet af beundring for en så storslået og prægtig opfindelse. Fuld af iver efter at benytte det lykkelige øjeblik og drage fordel af det indtryk, min tale havde gjort, skyndte jeg mig derfor at tage min lille pakke med krudt frem, ryste den ud på bordet i en lille bunke, og strø en smule krudt ud fra den som en slags lunte, et godt stykke hen af bordet. Hvis deres Majestæt sagde jeg og bukkede med anstand, nu vil behage at tage deres allerhøjeste hoved lidt til dem, så skal jeg straks have den ære at bevise sandheden af, hvad jeg har fortalt. Jeg beder deres majestæt endelig ikke blive forskrækket. Der er slet ingen fare, når man blot anvender den nødvendige forsigtighed. Med disse beroligende ord, og jeg vil tilstå, jeg følte lidt berettiget stolthed hvis så lille jeg var, dog at være den, der opmundrede en så vældig kæmpe og indgød ham mod, satte jeg øjeblikkelig fyr til mit løbekrudt og skyndte mig behendigt at trække mig tilbage i en passende afstand. Rimeligvis må dog krudtet have taget lidt fugtighed til sig, til det spruttede kun så småt, og ville ikke rigtig fænge. I min ivr sprang jeg frem, for at hjælpe lidt på tingene, ved at puste en smule til ilden, men næppe havde jeg gjort det, før det fløj som et lyn hen over bordet og tændte krudtbunken midt på det. I samme øjeblik futtede og flammede, røg og bragede det omkring mig, så det flimrede mig for øjnene og sved mig i ansigtet. For skrækket gjorde jeg et hop fra bordet så højt, som jeg aldrig kunne have nået i et almindeligt spring, og kom således ufrivilligt til at give et levende billede af, hvorledes det går til, når man springer i luften. Kom ned igen, fornam jeg en sveden lugt fra mit hår og mit skæg. Og da jeg i det samme opdagede, at der var ild i mine klæder, og at flammerne allerede begyndte at slå ud fra forskellige punkter af mit læme, tabte jeg, hvad hvis nok ingen fortænkte mig i, endelig fatningen, og begyndte rådvild at løbe rundt på bordet midt i den kvælende røg og damp. Hvor gerne jeg endtavt der med, må jeg i imidlertid sandheden tro, tilstå, at kongen, som jeg nylig i min overlegenhedsfølelse havde søgt at indgyde mod under disse farefulde omstændigheder, ikke et øjeblik tabte fatningen, men fangede mig med stor behendighed midt i min flugt og dyppede mig med åndsnærværelse i et glas vand, som han til alt held havde stående ved sin side, hvorefter han igen satte mig ned på bordet, noget våd og flad over udfaldet af mit forsøg. Allerede stod jeg i begreb med efter skyldighed at bringe ham min underdagen i tak for hans betimelige hjælp og give ham en videnskabelig forklaring af det uheld, der var indtruffet. Da jeg i det samme overrasket for tilbage, ved i hans ansigt at opdage et udtryk af vrede og afsky, som jeg aldrig før havde set hos ham. Med en stemme, der rullede som en torden hen over mig og næsten tvang mig i knæ, erklærede han strengt, at den beskrivelse, jeg havde givet ham af disse frygtelige maskiner, og det forslag, jeg havde gjort ham om at indføre dem i hans kongerige, havde fyldt ham med gro og harme. Han var forbavset over, at et så afmægtigt og lillebitte kryb som jeg, han kaldte mig lige rent ud et kryb, kunne nære så umenneskelige tanker og føle mig så fortrolig med dem, at jeg formelig havde dvælet med velbehag og fornøjelse, ved alle de oprørende, blodige og ødelæggende skuespil, jeg havde malet som de almindelige virkninger af disse afskyelige maskiner. En ond ånd, en fjende af menneskeheden, sagde han, måtte have været den største opfinder af disse helvedesmaskiner. Ved ham selv angik, forsikrede han, at skønt få ting glædede ham så meget som nye og sindrige opdagelser i kunsten eller naturen, så ville han dog hellere miste halvdelen af sit kongerige, end blive delagtig i så skrækkelig en hemmelighed. Han befalede mig, hvis jeg havde mit liv kært, aldrig mere at nævne den enten for ham selv eller nogen i hans land, og han tilføjede, at det uheld, jeg havde haft med mit forsøg, kun var velfortjent straf, som burde lære mig for fremtiden at vende mig med afsky bort fra så videre styggelige ting. En mærkelig følge af snævre og kortsynede grundsætninger. At en fyrste, som ellers var i besiddelse af enhver egenskab, der kan vække af kærlighed og agtelse, begavet med en skarp forstand, stor visdom og dyb lærdom, udrustet med beundringsværdige talenter og næsten tilbedt af sine undersøtter, at en sådan fyrste er ubetydelige som som ikke et menneske i Europa ville ofre en tanke. Ville lade en så nem og bekvem lejlighed til at gøre sig til uendskrænket hersker over alle sine undersåtters liv, ejendom og frihed, slippe sig af hænderne, det var til at tabe både næse og mund over. Og dog siger jeg ikke dette, for i mindste måde at dadle denne ellers fortræffelige fyrste eller frakende ham mange andre dyder. Jeg føler, at denne noget overdrevne som der fik ham til at gyse tilbage for en opfindelse, som i så høj grad var skikket til at sikre hans magt og herredømme, blot fordi den var i stand til at massakrere nogle tusinder af hans kæmper af undersåtter, må nedsætte ham meget i mine landsmænds og enhver forstand i europæers gode omdømme. Og jeg selv indså fra det øjeblik, hvor umuligt det ville være at få en monark med så indskrænkede statsbegreber, til at forstå og beundre europæernes overlegende udvikling og standpunkt, hvorfor jeg med et suk opgav mine bestræbelser i den retning. Jeg undskylder denne gode konge den jak og betragter hans mangler som en følge af hans folks uvidenhed i statskunsten, hvilken de aldeles ikke har gjort til en videnskab, således som de dygtigste hoder i Europa for længe siden har gjort. Jeg husker tydeligt, at jeg en dag under en samtale med kongen forklarede ham, hvorledes de, der hos os skulle styre statens anlægner, om hyggeligt må indøve sig i den kunst at narre deres modstandere og fravriste dem så mange fordele som muligt til bedste for deres eget land. Stik imod min hensigt gav denne fremstilling hans majestat et meget ringe begreb om hvorforstand. forstand, til han påstod, at forstillelser, kneb og rænker er foragtelige, lige så fuldt hos en fyrste eller minister som hos et hvert andet menneske, og at alene ærlighed, retfærdighed og mildhed overfor venner og fjender kan bringe et folk sand lykke. Det var hans mening, at den, der kunne få to kornaks til at vokse frem, eller to græsstrå til at gro, hvor der før kun var ét, gavnede menneskeheden mere og gjorde sit land en større tjeneste, end den, der kunne liste en provins eller to fra et fremmed rige. Jeg tænkte ved mig selv, at med den slags anskuelser, ville han ikke komme langt i vort kære Europa. Men jeg forstod, at han var groet for fast i sine fordomme til at kunne hjælpes ud af dem, og jeg besluttede derfor at beholde min visdom for mig selv. Heller ikke kan jeg nægte, at hans folk syntes at befinde sig vel under disse hans anskuelser, som han ubrødelig holdt fast ved i sin regering. Jeg fik lyst til at gøre mig bekendt med videnskabens tilstand hos et folk, der endnu stod på et så ganske barnligt standpunkt i deres begreber, og fandt, som jeg havde ventet, at den var meget mangelfuld. De havde ligesom kineserne i umindelige tider haft et skriftsprog, men deres bogsamlinger er meget ubetydelige. Kongens egen bogsamling, der anses for den største, løber ikke op til over 1000 bind, der er opstillet i en sal på 600 alens længde, og hvor jeg havde frit lov til at låne alle de bøger, jeg ønskede. Den største vanskelighed for mig bestod imidlertid i at komme til dem, eftersom hylderne, de stod i, nåede en højde af 50-60 alen, og bøgerne selv var så store, at jeg havde min nød med at slæbe en af dem, og siderne så brede, at jeg umuligt kunne overse blot en enkelt linje. Endnu langt mindre, naturligvis en side fra øverst til nederst. Jeg lagde imidlertid mit hoved i blød, og kom lykkeligt ud også over denne vanskelighed. Dronningens sneger lavede en slags trappestige, som stod i glumt klits værelse, Den var 12 alen høj, hvert trin var 25 alen langt, og trappestigenes nederste trin stod omtrent fem alen fra væggen i værelset. Glumdal Klitsch hentede den bog, jeg ønskede at læse, og stillede den op mod væggen inden for trappestigen. Jeg steg op på det øverste trin af stigen, vendte mit ansigt mod bogen, begyndte øverst på siden og læste derpå. Stadig løbende frem og tilbage langs trinet linje for linje, indtil jeg var kommet så langt ned på siden, at jeg blev nødt til at stige længere ned, og fortsætte mine øvelser på det næste trin. Når jeg var kommet til det nederste trin, vendte jeg bladet, hvad jeg let kunne gøre med begge mine hænder, da papiret var så tygt og stift som pap, og bogen sjælden var over en halv snigsalen lang. Derefter steg jeg igen op på det øverste trin for at begynde forfra, og således læste jeg side efter side og blad efter blad. Desværre er jeg imidlertid ikke i stand til at meddele noget om bøgernes indhold, da anstrengelsen ved at læse dem var så stor, at jeg længe, før jeg var kommet til ende med en bog, ganske havde svedt ud, hvad der stod i den. Min trøst er, at det går flere end mig på samme måde. Slut på syvende kapitel.